0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern, wo wir uns heute der Regierungsklausur und den bevorstehenden Landtagswahlen widmen. Welche Themen packt die Politik an und sind das die richtigen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße im Studio recht herzlich die Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek, herzlich willkommen, und Wolfgang Rosam, Verleger und ebenfalls Kommunikationsberater. Die Bundesregierung hat also gerade zwei Tage in Mauerbach getagt und am Ende drei große Punkte präsentiert. Unter anderem sollte erneuerbaren Turbo für Österreich gestartet werden.
1: Wir haben uns darauf geeinigt, dass das UVP-Verfahren beschleunigt, verkürzt und effizienter gestaltet wird. Gleichzeitig ist es wichtig, die Arbeitswelt nicht aus dem Auge zu verlieren. Wir werden... Hier neue Maßnahmen setzen bei der Abschaffung der geblockten Altersteilzeit. Bei der Frage der Verlängerung des Bildungsbonuses dieser Koalition war es von Beginn ab wichtig, nicht nur über Transparenz zu sprechen, nicht nur darüber zu sprechen, dass Antikorruption Gift oder Korruption Gift für die Gesellschaft ist und daher alle Antikorruptionsmaßnahmen notwendig und richtig sind, sondern sie auch umzusetzen.
0: Mit diesen drei großen Punkten will also die Regierung jetzt durchstarten. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Zustimmung der Regierung oder zur Regierung in den letzten Jahren entwickelt hat, dann muss man festhalten, dass sie seit zwei Jahren in Umfragen keine Mehrheit mehr hat und zuletzt die Zustimmung bei nicht mal mehr einem Drittel lag. Frau Aumeier-Hayek, ist der Regierung mit der Klausur, die sie jetzt hingelegt hat, die letzten zwei Tage, der Neustart geglückt, den sie braucht? Nein, das ist, ist kein Neustart. Das ist äh, eher
2: ein Minimalkompromiss und es sind halt Trippelschritte nach vorne. Ähm, das, was beschlossen wurde, das, was angekündigt wurde, ist beides positiv. Also das uvb verfahren oder die Novellierung des uvb verfahrens ähm, das liegt ja seit Herbst äh, bereits auspaktiert am Tisch. Die UVB hat noch blockiert. Das kommt jetzt. Das ist gut. Ähm, die Details muss man sich dann im Gesetzentwurf aussehen. Es sind durchaus noch Fragen offen. Es ist kein wirklich großer Wurf. Ein großer Wurf wäre eine Verfassungsänderung gewesen. Im Sinne von, man nimmt den Ländern die Kompetenz weg, wenn es um die Flächen geht für die erneuerbaren Energien. Das wäre ein großer Wurf gewesen. Also wie das jetzt in den Details aussieht, ist noch ein bisschen offen. Aber es ist ein Fortschritt. Also das ist positiv. Ich glaube auch, dass es gut ist, sich von dieser Altersteilzeit in dieser Form zu verabschieden. Das wird ja von Arbeitsmarktexperten schon lange gefordert. Das kommt jetzt, man kann sagen, zehn Jahre zu spät, aber immerhin. Schauen wir kommt. uns im Detail noch an. Ja. Genau, aber es ist kein großer Wurf. Und wer Regierungsklausuren kennt und schon daran teilgenommen hat, weiß, das sind Politik-Marketing-Events. Also das, was dort dann paktiert wird oder wo noch an Details geschärft wird, das steht schon lange vorher fest. Das wird vorher in den Kabinetten und auf Ebene der Regierungskoordinatoren äh, ausverhandelt und dort dann verkündet, ähm, es sind Trippelschritte. Nicht das,
0: was wir brauchen, aber solide. Teilen Sie die Einschätzung, ist das nur ein Marketing-Event und wenn ja, ist der zumindest geglückt?
1: Ja, Marketing-Events würden anders ausschauen. Da fehlt mir die Inszenierung, die hat überhaupt nicht stattgefunden. Das mag man auch positiv sehen, weil Arbeitsergebnisse präsentiert wurden und nicht die Inszenierung im Vordergrund stand. Ich teile die Meinung, dass die UVB thematik endlich einmal voranschreitet, höchste Zeit war. Es und
0: Einmal lang Umweltverträglichkeitsprüfung, für die, die mit ja. dem UVP nichts anfangen können. Ja.
1: Und es hat halt immer hm. sehr lange gedauert. Das war ja auch ein Problem der Umweltministerin Gewessler, auf der einen Seite zu fordern, äh, endlich mit den Erneuerbaren voranzuschreiten. Und auf der anderen Seite ist es an den Bewilligungen gehabert und es hat Jahre gedauert. Und ich hoffe, dass es da wirklich jetzt einen, einen mega Schritt nach vorne gibt. Äh, man hat zwar den Ländern nicht die Kompetenz weggenommen, aber den Gemeinden. Und äh, das ist doch ein ziemlich großer Schritt. Da muss man schon sagen, also äh, etwas, etwas zu bewilligen, ohne dass eine Bewilligung, eine Widmung vorher da ist, das ist schon äh, ein, ein großer Schritt nach vorne. Über die Altersteilzeit habe ich eine andere Meinung. Also das, das, hat, das löst ja nicht am Ende des Tages das Problem, dass die Leute länger in der Arbeit bleiben. Die Altersteilzeit war sogar ein ganz guter Schritt, dass, dass Menschen weit über die 65, also sie fangen mit 63 zum Beispiel an und sind aber dann über die 65 auch hinaus noch tätig, weil sie eben nicht mehr 100 Prozent arbeiten. sondern also nur mehr die Hälfte war eigentlich eine ganz gute Rögelung. Ich es
0: die ja grundsätzlich gibt, nur die geblockte Form genau.
1: Richtig, aber ja. ich denke, auch da fehlt der große Wurf, weil das Problem, was wir haben, ist, dass die Leute ja länger im Arbeitsprozess sein sollten und dazu motiviert werden müssten. Und das hat mir Appen aber generell ist... gefehlt. Nur mm. einen Satz noch. Dass, dass, also mir hat dieser Motivationskick gefehlt. Also das war so ein bisschen eine Präsentation eines Arbeitsmeetings von Ministerien und da ist keine Emotion, keine Aufbruchstimmung. Also man merkt auch, drinnen gewesen, man merkt auch, dass der Regierung ein bisschen die Eigenmotivation fehlt. Also ich denke, die braucht ein bisschen einen Motivationstrainer, der ihnen da selbst einmal ein bisschen mehr Saft ein, ein, ein Kickt, damit sie das dann auch nach außen hin zur Wahrnehmung bringen können.
0: Mhm. Also Motivation fehlt
2: ich <lacht> daraus, wo sie ein guter Motivationstrainer sind, Tä ja. täglich für alle. <lacht> <lacht>
0: Also Sie sehen den Bedarf auch, äh, höre ich darauf. <lacht> ich, möchte, ich möchte auf den Energiebereich bzw. generell auf den Klimabereich zu sprechen kommen. Also Sie haben jetzt beide gesagt, der Schritt an und für sich ist dann richtig, allerdings zu klein. Ähm, was hätte denn darüber hinaus gefehlt? Gefordert wurde ja auch das lang überfällige Klimaschutzgesetz. Wäre das zum Beispiel was gewesen, wo Sie sagen, das hätte unbedingt jetzt hier in dem Rahmen auch präsentiert werden müssen. Auch angesichts der Situation, dass im Moment die Proteste recht groß sind, dass Greenpeace auch vor Ort war. Dass man auch gerade spürt an diesem Winter, dass da was passiert mit unserem. 8
2: Grad über der Normaltemperatur im Jena. Ja. Das Grundproblem ist, dass hier zwei Parteien in einer Koalition sitzen und zusammenfinden müssen, die bei ihren Kernthemen völlig konträre Positionen haben. Und das wird sich während dieser Regierungszeit jetzt bis Herbst, wenn die Regierung durcharbeitet, und das hoffe ich, und das darf man eigentlich auch erwarten als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, dass die ihren Job machen und jetzt mal arbeiten. Ich glaube, die letzte Regierung, die die volle Legislaturperiode durchgedient hat, war das Kabinett Feinmann 1. Also das ist ein Problem. Also es gibt hier einfach bei den, es kann keinen großen Wurf geben, weil für diesen großen Wurf einfach der gemeinsame, das gemeinsame Ziel, der gemeinsame Inhalt und der Konsens fehlt. Und hinzu kommt jetzt noch die Probleme dass die ÖVP hochgradig nervös ist durch die Niederösterreich-Wahl, die ja vor der Tür steht und jetzt einfach nicht mehr möglich ist. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich bis Herbst 2024 nicht mehr möglich sein, außer eine Politik der Trippelschritte. Und wir bräuchten einfach etwas ganz anderes. Wir bräuchten einen großen Wurf bei den Pensionen. Wir schießen 25 Milliarden Jahr für Jahr in unser Pensionssystem zu. Wir bräuchten eine Bildungsreform, wir bräuchten eine Gesundheitsreform. Die Pflegereform war jetzt ein erster Schritt nach vorne, aber es reicht nicht. Wir haben ein Riesenthema mit Fachkräftemangel. Die Asylproblematik ist ebenfalls ein Thema. Das ist das bei der ÖVP. Die ÖVP hätte hier sicher gerne etwas anderes präsentiert. Das ist mit den Grünen nicht möglich. Die Grünen hätten natürlich in der Klimafrage gerne viel ambitioniertere Ziele und Inhalte vorgelegt. Das ist mit der ÖVP nicht möglich.
0: Und aus dieser Haltung werden beide nicht rausfinden. Also geht in der überhaupt kein großer Schritt.
1: Ja, es ist auch, so, so hat es auch gewirkt, es ist ja eine, eine, eine fade Klausur gewesen und man hat ja offensichtlich <lacht> wirklich die, die divergierenden Themen ausgespart, aber genau die divergierenden Themen der beiden Parteien in der Regierung sitzend sind die Themen, die die Österreicher am meisten interessieren, nämlich die Gesundheitsfrage, wenn man sieht, also jeder dritte Arzt in Wien möchte kündigen, was ich heute in einer Schlagzeile gelesen habe, die Migrationsfrage, wir haben eine, eine stärkere Migration als 2015, das, 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 das bringt viele, viele Bereiche im, im im Land an die Grenze. Und das dritte natürlich, was die Menschen am meisten bewegt, die Teuerung. Und da ist nicht eine Antwort, nicht einmal eine Frage gestellt worden. Also ich erwarte mir schon, wenn man in Klausur sitzt, zwei Tage, dass ich zumindest jene drei Themen, die den Menschen im Land am meisten brennen, irgendwie Spricht Da die aber gewusst haben wahrscheinlich, da kommen wir zu keinem Konsens, weil da sind die Standpunkte zu weit auseinander, sprechen wir das lieber gleich gar nicht an. Also das ist, furchtbar. Es
0: weil genau die Punkte, die Sie jetzt aufzählen, sind die, die die SPÖ in ihrem fünf Punkten ein Neujahrsprogramm stehen hat spürt die SPÖ im Moment eher wo es brennt
1: ja ich, ich ich würde es der SPÖ wünschen dass dass sie dass sie spürt wo es brennt im Prinzip braucht man dazu auch kein großer Oppositionsstratege sein um zu spüren was, was den Leuten unter den Nägeln brennt das ist ja evident und offensichtlich das Problem der SPÖ ist nur dass sie es überhaupt nicht rüberbringt sie können nicht kommunizieren also ich habe ich habe in den ich bin 40 Jahre in in diesem Politikgeschäft ich habe noch nie eine dilettantischere Kommunikation gesehen als derzeit der Oppositionspartei, der stärksten Oppositionspartei der SPÖ. Ich meine, die haben jede, jede Woche einen aufgelegten Elfer und können nicht einen verwandeln.
2: Ja, Simon, wir, wir, wir sind heute sehr harmonisch. Nein, also bei der SPÖ gibt es ein größeres Problem als das Kommunikationsproblem. Das ist auch ein Problem, aber das Problem ist vor allem, dass die Vorsitzende leider keine Vorsitzende ist und dass die SPÖ die einzige Partei ist, die eine echte Führungsdebatte hat im Gegensatz zu den anderen Parteien. Also in keiner anderen Partei gibt es im Moment diese Führungsdebatte wie bei der SPÖ. Und diese Führungsdebatte ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern diese Führungsdebatte hat eine Ursache. Und die Ursache ist, dass Pameli Rendi-Wagner diese Partei nicht führen kann und politisch, höflich formuliert, kein Talent ist. Und ein bisschen die Sensibilität und der politische Instinkt fehlt für dieses politische Geschäft. Und damit werden natürlich jetzt die Funktionäre unruhig, weil sie realisiert haben, dass mit dieser Vorsitzenden als Spitzenkandidatin keine Wahl zu gewinnen ist. Und bisher war offensichtlich die Annahme von Michael Ludwig, und den Spitzen der Gewerkschaft, dass man im Schlafwagen mit Pamela Rendi-Wagner an der Spitze schon Platz eins halten kann und so auch wieder das Bundeskanzleramt zurückerobern kann. Und da muss man sagen, diese Annahme hat Herbert Kickl widerlegt. Er hat die SPÖ schon vor Monaten angesetzt, diesen Sprung zu machen und die SPÖ zu überholen. Und das ist ihm jetzt auch gelungen. Und die FPÖ ist jetzt relativ abgesichert auf Platz 1. Und das ist natürlich ein Problem für die SPÖ und für die Vorsitzende, weil jetzt natürlich das jetzt Rumor ist bei den Funktionären und sie haben eine Führungsdebatte. Und wenn ich eine Führungsdebatte habe, mache ich inhaltlich keinen Treffer mehr.
1: Ja, aber beim Kick muss man natürlich auch sagen, es ist nicht selbst gemacht weil er so ein großes Talent ist äh, und weil er so sympathisch ist und so toll rüberkommt und so von den Lippen der, der, der Bevölkerung lesen kann, sondern weil die anderen halt einfach, wie sie richtig sagen, nicht vorhanden sind. Mhm. Und äh, die Pamela die wagner ist schon ein Phänomen, wenn man ihr persönlich begegnet, ist eine extrem offene, sympathische, gewinnende Persönlichkeit und sobald eine Kamera äh, vor ihr steht, ist, ist, ist sie ein mhm. anderer Mensch. Also es mhm. ist, ist ja ist ganz interessant, es gab ja auch Politiker, wo man, wo man genau das erlebt hat, wo, wo, wo der, der war vor der Kamera ein Superstar, ich nenne keinen Namen, und, und persönlich ist das dann irgendwie äh, nicht so rübergekommen. Also das zeigt schon, als Politiker muss man, muss man heute äh, ein paar andere Talente besitzen, aber ich glaube, das Wesentliche, was Sie schon sagen, ist natürlich diese, diese Führungsschwäche, mhm. und äh, da wird es ihr halt auch nicht leicht gemacht, wir wissen ja warum, äh, und diese Querschüsse, dass das in einer Partei wie der SPÖ, die eigentlich immer sehr diszipliniert war in der Vergangenheit nicht gelingt zu unterbinden, ist eigentlich eine Schande für die Sozialdemokratie und das, das kostet ihr wirklich alles. Weil der erste Platz, den müssten sie halten, aber sowas von und den haben sie leichtfertig vergeben innerhalb von wenigen Wochen und der Herr Kickel muss nur hier sitzen, die Hände verschränken, erste Reihe Fuß frei und warten, was die anderen machen.
2: Ich sehe nicht ganz so. Gut, kurze Replik doch. Ja, also also dass das, die, die Problematik der SPÖ ist ja schon, geht ja schon mehrere Jahre zurück. Das Problem ist, aus meiner Sicht, die SPÖ hat den Leistungsbegriff aufgegeben und das Thema, die SPÖ nimmt das Thema Integration, Zuwanderung, Sicherheit nicht. Und das eröffnet ein unglaubliches Vakuum. Und das ist im Moment das Resultat
0: dieser Politik. Jetzt haben Sie gesagt, das eröffnet ein Vakuum, weil es die SPÖ nicht nimmt. Sie haben vorhin auch beide gesagt, die jetzige Regierung greift es auch nicht an, weil die Positionen zu divergierend sind.
2: In Oder ihrer Kommunikation mit den Funktionären und mit den Wählern durchaus. Aber es führt nicht zu Ministerratsbeschlüssen und Regierungsbeschlüssen. Also man kommt einfach nicht voran. Also die Asylproblematik und die Asylgesetzgebung ist mittlerweile ein gordischer Knoten. Kein Anwalt durchschaut das mehr. Wenn man sich an also das ist einfach zu kompliziert. Auch hier bräuchte es eine, eine Reform. Das wird in dieser Koalition mit Sicherheit nicht passieren. Aber ich
1: glaube, die ÖVP wird jetzt bald erkennen, dass sie mit diesem Kuschelkurs nicht wirklich weiterkommt. Also diese Klausur wirklich und noch einmal dieses Ereignis dazu erwähnen. Ist schon ein Zeichen dafür, wie langweilig, wie, wie unmittelbar, also überhaupt nicht mittelbar da Themen gespielt werden, gesagt werden, vorgetragen werden, also wie in einer Schulstunde. Das, das, das kann ja niemanden vom Ofen hervorlocken oder begeistern. Und ich denke, dass die ÖVP sich in den nächsten Wochen sehr klar werden muss, wie sie an einer eigenen Positionierung auch arbeitet. Und das wird dann wahrscheinlich auch ungemütlicher in der Koalition werden. Das werden, wird natürlich die breite der Öffentlichkeit auch nicht wollen, weil auf der einen Seite wie man eine harmonische Konsens haben innerhalb der Regierung und tut regieren. Aber wenn wir uns die Umfragedaten ansehen, die sie uns präsentiert haben, dann zeigt das ja auch, dass das nicht funktioniert.
0: Aber mit welcher Konsequenz rechnen Sie dann, wenn Sie sagen, es wird ungemütlich in der Koalition? Harmonisch war es ja bis jetzt auch nicht.
1: Nein, harmonisch war es bis jetzt auch nicht, aber man hat nicht offen gestritten und man hat nicht offen Konflikte jetzt da ausgetragen, zumindest ja so nicht in einer Form, wo man sagt, um Gottes Willen, es werden bald Neuwahlen im, im Raum stehen, aber der ÖVP wird gar nichts anderes überbleiben. Sie muss die großen Themen äh, wie Teuerung, vor allem auch mit Migration und, und Sicherheit, die muss sich spielen und nicht nur mit ein paar populistischen Ansagen, das ist zu wenig, sondern auch mit Programmen und das wird den Grünen nicht gefallen, weil sie eine andere Agenda haben und der Dissens in der Regierung wird kommen, also spätestens bis zum Sommer dieses Jahres werden wir eine andere Regierungsdisharmonie erleben
2: glaube ich nicht, weil beide Parteien kein Interesse an Neuwahlen haben.
1: Heißt ja nicht, dass man Neuwahlen muss. Naja,
2: aber dann, dann bringe ich einen Unfrieden und einen Zündel rein und ich kriege jetzt einfach keine Themen mehr durch, die nicht im Regierungsprogramm Sie stehen. Das ist
1: nackt Überleben für beide Parteien. Beide Parteien können mit ihrer Performance überhaupt nicht zufrieden sein. Die ÖVP hat sich praktisch halbiert. Die, die, die Grünen sind weit von ihrem letzten Wahlergebnis entfernt, sind bei 10 Prozent. 14 Prozent war das Wahlergebnis. Hm. Also wie soll das ausgehen?
2: Ja, in also, dieser Koalition so wie es ausschaut, haben die nicht Grünen ja
1: überhaupt keine, keine Option mehr, in einer nächsten Regierung anzugehören, auch wenn es eine Dreierkoalition ist. Es geht sich ja nicht aus. Neos Grüne und Rote geht sich nicht aus.
2: Ja, aber die Kompromissbereitschaft bei beiden Parteien sehen wir ja beide nicht bei den Themen, wo es brennt. Und was man schon auch sagen muss, und eine Lanze für die Regierung, aber ich meine, die haben in den letzten Monaten schon massive Herausforderungen gestemmt und werden noch welche zu stemmen haben. Also die fossile Abhängigkeit vom Gas, dann auch noch von Russland in den letzten Monaten, der Ukraine krieg davor die Pandemie. Also es ist ja nicht so, dass die aus einem ruhigen Fahrwasser kommen. Also das muss man schon auch sagen. Und es ist auch manches, trotz schwieriger Voraussetzungen geglückt. Also es war ja keine lustige Zeit. Oh, das keine ist ja auch Dinge international
1: so. Also keine der Regierungen die aktuell in Europa hat, in hat irgendeine tolle Performance. Geht auch gar nicht, wenn du in solchen Krisensituationen bist, Würde in der sehen. die seit zwölf Monaten oder im Prinzip seit drei Jahren, wenn du ja. Covid mit dazu nimmst, äh, sich befinden. Also da ist nichts zu gewinnen. Auch wenn du dich so, noch so anstrengst, weil wir so, natürlich ja. nicht allein auf diesem Planeten sind. Aber trotzdem darf das nicht daran hindern, an seiner eigenen Positionierung mhm. Und die hatte die ÖVP schon noch, bevor er also, äh, Nehammer übernommen hat, muss man sagen. Also die Migrationsfrage, da hat man wesentlich mehr dem, dem, dem Koalitionspartner hier nachgegeben. Vielleicht um diese Harmonie. Äh, ja, da, doch, das ist so. Ja. Das ist so. Da hat man viele Kompromisse gemacht und das hat der Partei auch viele Prozente gekostet.
0: Wo konkret sehen Sie die Kompromisse, sagen Sie das Na, In
1: der Migrationsfrage hat es ein paar populistische Ansagen gegeben vom Kanzler, aber das war es auch. Und äh, Asylbremse ja, der Inder. Wenn wir uns erinnern an, an frühere Maßnahmen oder, oder da war das das Hauptthema... Ich ich meine, vom, vom Kanzler davor war es das Hauptthema, wurde ihm auch immer vorgeworfen. Aber die Leute haben das Gefühl gehabt, die Leute haben das Gefühl gehabt, er versteht uns. Ja. Und man muss auch sagen, das hat der FPÖ die Stimme gekostet. Und jetzt liefert die ÖVP der FPÖ die Stimmen gratis, weil sie in der Migrationsfrage versagt.
2: Ja, aber der Punkt ist, die ÖVP hat das Thema Migration, Asyl, Balkanroute. Wir haben die Balkanroute geschlossen, äh, strenger Kurs in der, in der äh, Asylpolitik. Das Problem der ÖVP ist, das war ja nur Show, das war ja nur Kommunikation. Es gab ja keine Inhalte. Die Performance von Sebastian Kurz und seiner Partei während der Regierungsphase war ja keine Besserung für die Menschen, die ihn ausgrund dieser Themenlage gewählt haben. Ja, das heißt, das ist ja das große Problem. Also der Karl Nehmer kann sich jetzt als Kanzler schon wieder mit einem harten Rechtskurs oder konservativen Kurs zu dieser Frage positionieren. Sein eigentliches Problem ist die fehlende Glaubwürdigkeit. Und man nimmt ihm das einfach nicht mehr ab, weil der Wähler gesehen hat, das ist nur Kommunikation, das ist gut gemachtes, handwerklich gut gemachtes Politikmarketing, aber es ist substanzlos. Und da gibt es den Schmied und Schmiedel, und da gibt es die FPÖ mit dem, mit dem Herbert Kickl, das ist der Kurs der FPÖ. Das, das, über die FPÖ, glaube ich, braucht man inhaltlich und personell nicht zu sprechen, aber die ist einfach für den Wähler bei der Frage nicht der Schmiedel, sondern der Schmied. Und darum gehen die jetzt wieder zur FPÖ zurück. Und das ist ein Glaubwürdigkeitsthema.
0: Keine Frage der Position. Ja, aber deshalb
1: habe ich ja gesagt, wir es ein bisschen disharmonischer werden in der Regierung. Aber dann ist es wieder nur
0: schon. Also ich frage jetzt, frag jetzt ganz... Wer sagt Doch Maßnahmen an. <lacht> ja, mich würde jetzt interessieren von beiden, was, Sie haben jetzt beide gesagt, die, diese Regierungsklausur reicht nicht aus, um den Kahn wieder in Bewegung zu setzen. Was muss jetzt passieren, damit diese Regierung eine Chance auf eine Wiederwahl hat? Oder sehen Sie die beide gar nicht?
1: Ich glaube, dass, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn sich jede Partei in der Regierung äh, ganz stark jetzt in den, nächsten, in den nächsten sechs bis acht Monaten. Vielleicht ein bisschen nach dem Motto 1 plus 1 ergibt 3, weil jetzt haben wir eins plus eins, 1 plus 1 ist 1,5 bestenfalls. Und äh, das heißt also, diese, diese permanente Kuschelei, dieser, dieser, dieser Harmoniekurs und... und Aber
0: Profilierung heißt Streit. Ist es das, was Nein, die Menschen das heißt nicht Nein,
1: ich, ich weigere mich zu sagen, dass Profilierung Streit heißt. Ich, ich glaube, man kann auch unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Position sein. Das sind ja auch die beiden Parteien. Äh, wenn man das richtig kommuniziert, wenn man das richtig rüberbringt, heißt das nicht Streit. Man muss sich ja doch ent, ent, im letzten, am letzten Ende des Tages muss man sich im Ministerrat oder bei jeder Gesetzgebung äh, finden. Und dann kommt ja eh ein Kompromiss raus. Aber wenn ich mit dem Kompromiss schon in die Verhandlung gehe, dann habe ich auch keine Positionierung mehr. Und das ist das, was die Leute draußen erleben und apostrophieren am Ende des Tages, sie tun nichts. Und dann wenden sie sich an jenen hin, wo sie glauben, dass der mehr tut. Das ist schon richtig, was mhm. die Kollegin sagt. Und das ist halt derzeit nur die FPÖ. Zumindest in der Migrationsfrage. Aber das ist eine der entscheidenden Fragen.
2: Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist immer noch ähm, die Koalition in Oberösterreich, damals Rudi Anschober, Püringer. Also auch zwei Parteien, so wie jetzt auf Bundesebene, die im Land koaliert haben und eine erfolgreiche Koalition gebildet haben, weil beide Partner verstanden haben, dass sie dem anderen Erfolge gönnen müssen. Und das erfordert eine gewisse strategische und soziale Intelligenz. Und ich habe mit Josef Bühringer mal darüber gesprochen, da war er nicht mehr Landeshauptmann, und da hat er einen schönen Satz gesagt, nämlich, ich habe mir immer angesehen, wie liegen die Grünen in den Umfragen, schwächeln die Grünen, nehme ich mich zurück und man schaut wieder, wo können politische Erfolge für die Grünen möglich sein. Denn am Ende des Tages, und das hat wiederum der Wolfgang Schüssel gemacht, darf ich ja den Koalitionspartner nicht töten, <lacht> politisch, medial. Ich, ich muss ihn ja am Leben lassen. Ja. Ich muss ihn auch wirken lassen. Ich muss ihm seine Erfolge gönnen, um dann gemeinsam mit einer guten Performance zu überzeugen, jeder in seiner Zielgruppe. Und diese
1: deshalb, hat nach, deshalb hat er nach zwei Jahren Neuwahlen ausgerufen mit der FPÖ, um dann mit der FPÖ weiter zu koalieren. Wolfgang Schüssel. Nur der Wolfgang Schüssel, Schüssel
0: ja. äh, Aber Püringer war jetzt ja. positiv beispiel. Also das fehlt. Das, das bräuchte mh. es. Gut. Kommen wir vielleicht noch zur Niederösterreich-Wahl. Das ist die nächste Wahl, die ansteht. Eine Wahl, die überschattet ist von all den Problemen, die Sie jetzt ausführlich skizziert haben. Beide Großparteien haben im Moment wenig Rückenwind. Es geht bei dieser Wahl um viel, wie die amtierende Landeshauptfrau immer wieder betont. Und da schauen wir uns kurz an.
2: Es steht viel auf dem Spiel. Diesmal sehr viel. Wir haben nur mehr 20 Tage. Was dann
0: gilt, das gilt ganze fünf Jahre. Herr Rosa, um wie viel geht es da wirklich?
1: Ja, es geht, es geht um sehr viel, da wird sie schon recht haben, aber ich glaube trotzdem, dass der Absturz, den alle so massiv prophezeien, also dass es unter 40 geht, der wird nicht erfolgen. Wir haben Was ja heute.
2: So ich könnten wetten, ich wette gerne. <lacht>
1: Prognose? 39 40, oder was?
2: Unter 40. Wer meint? Okay, ich sage,
1: zwischen 42 und 43. Die Umfragen sind derzeit bei 41. Die, also, Wette, die Wette geht. Was wählt man noch? Eine gute Flasche Wein, gute oder? Flasche gut. Wein. ich immer schön. Einigen wir uns drauf. Wachauer Riesling, wunderbar. Können wir uns beide
2: Michler wäre für mich gut. Perfekt. Bin ja. ich dabei. So, keine sein, ne? Aber, ja. aber so ganz,
1: schnell, ganz schnell zu, 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 zu Michael Leitner. Und, und ich meine, auch da muss man auch sagen, die Opposition in Niederösterreich ist ja auch nicht vorhanden. Also das, was, was, was der Herr Schnabel uns in den letzten Tagen da geboten hat, insbesondere auch heute, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ich meine, peinlicher kann man ja nicht mehr sein.
0: Darf ich kurz und, erklären, oder und er Sie zwei kurz erklären, Dinge, was er gemacht hat, für die, die es nicht Bitte gerne, ich möchte nur,
1: nur sagen, dann weiß man auch gleich den Beitrag vielleicht gleich dazu einzuschätzen. Zwei Dinge verzeiht man einem Politiker gar nicht, wenn man ihm nicht mehr vertrauen kann, weil er lügt. ja? Und, und, und wenn er sich lächerlich macht. Und ich glaube, beides gilt für Herrn Schnabel.
2: Warum? Wo hat er gelogen?
1: Er hat verschwiegen das, was er mit seiner, mit seiner Bankbeteiligung, das heute herausgekommen ist. Dass er mit zweieinhalb Millionen bei einer russischen Bank beteiligt war, wusste niemand. Sowas hätte man längst, längst. Er war
2: Aktionär, längst. das war durchaus bekannt. <lacht>
1: Nein, das war nicht bekannt. Nee. Das war nicht bekannt. Nein, das sowas, also, Entschuldigung, zwischen zweieinhalb und das war die Untergrenze, es hätte noch neun Millionen sein können. Ja. Fragt man sich schon, wie ein Polizeibeamter zweieinhalb Millionen einer Beteiligung als Aktionär, als Einzelaktionär bei einer russischen Bank halten kann. Also er
2: war Sicherheitschef also bei ein Wagner Aus vor seiner politischen Zeit und es kann uns eigentlich egal sein, wie Nein,
1: das, mir nicht Beteiligung Beteiligung das ist finden. überhaupt nicht egal. Es ist mir egal, wenn er sagt, mhm. wenn man als Transparenz, wie, so wie man einen Lebenslauf lückenlos anführen muss mhm. und wir wissen, was mit Leuten passiert, die in einem Lebenslauf was auslassen oder mit Dissertationen, wenn man die, die wenn die Daten nicht richtig bringt, dann, dann ist man seinen Job los, auch vielleicht seinen Titel. Und dann darf man auch einem, einem Spitzenpolitiker das nicht durchgehen lassen. Sowas hat er ich proaktiv nur jetzt zu, zu kommunizieren. Korrekt halber
0: fest, also Er hat das gekauft, aber auch wieder verkauft, bevor er ins politische Amt in die Deutsche Warum? Er war nicht in der
2: Politik. Also vielleicht für den Zuseher, es gibt jetzt eine Sachverhaltsdarstellung. Schon interessant, die ÖVP steigt in den Wahlkampf ein und es gibt eine Sachverhaltsdarstellung bei der WKSDA. Die muss als Behörde diesen Anfangsverdacht prüfen. Sie ist dazu verpflichtet, jede Sachverhaltsdarstellung, wenn ich morgen eine einbringe, wenn sie morgen eine einbringen, muss die geprüft werden. Dann wird klar, ob sich dieser Anfangsverdacht erhärtet oder nicht. Erhärtet sich der Anfangsverdacht, werden erst Ermittlungen eingeleitet. Ob es dann überhaupt also zu einer für Sie Anklage ist es kommt, völlig ist es
1: normal, völlig normal, Frau Kollegin, völlig normal, dass ein, ein Polizeibeamter mit, mit äh, 7.500 äh, Euro Netto ein, ein Millioneninvestment als Aktionär bei einer russischen Bank hat. Ja, Rosa, das ist völlig normal nicht, und das darf man nicht untersuchen. Nein,
2: weil da kann ja natürlich. Also der, was in diesen Jahren in den letzten drei ja, Jahr Jahren schon alles untersucht
1: hat. wurde aus Nichtigkeiten heraus und es wird wahrscheinlich auch nichts herauskommen. Das ja? ist ein gutes ein Stichwort. Ein Freispruch jagt den anderen, heute Strache. Schauen Sie an, wie der arme Mann ausschaut. Ich mein, da, ist ja, da braucht man ja keine Worte mehr. Nein, aber
2: darum finde ich nein, ja interessant, nein, nein, das dass ist, es hier eine nein, Vorführurteilung wäre mich, geben ich soll. Ich wehre
1: mich gegen diese Einseitigkeit der Betrachtung. Wenn es einen von der konservativen Seite trifft oder was, dann muss alles her und er hat gelogen. Und plötzlich beim Herrn, beim Herrn Schnabel, das, ja, was ist denn daran so schlimm, wenn man um ein, ba, um ein, Halb, um ein ein paar Millionen Aktionär war bei einer russischen Bank als kleiner Polizeibeamter. Eine Entschuldigung, aber
2: beide nicht, ich
1: woher möchte Vermögens gleiches Recht für alle. Und es
0: hat uns ja. eigentlich auch nicht zu interessieren. Gleiches ja Recht nicht für alle, wir haben es thematisiert. Es Nein. ist raus, dass was Herr Schnabel heute eigentlich gemacht hat, weil das war ja, bei andere das gemacht hat, war, dass er eine Pressekonferenz gemacht hat, die ja äh, unter dem Titel ähm, persönliche Erklärung, hat. Also er hat gesagt, er gibt eine persönliche Erklärung aber Es war dann unterm Strich eine Wahlkampfveranstaltung. Spannend dabei, er hat dann ein äh, Sujet, das äh, kursiert ist, zurückgenommen und gesagt, das war nur ein Satireprojekt. Mhm. Das war die Rote Hanni, wir zeigen es kurz her.
1: Wie beide der, kann man sein?
0: Der Rote Hanni. Und äh, hat also, er hat dann gemeint, das ist überhaupt kein echtes Plakat. Ähm, das war ein Satireprojekt. Ist das ein guter Schlag gewesen? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, oder?
1: In Österreich gibt es also, ja Satireprojekte. Wir haben sie beim Herrn Heller gelernt, ja. was Satire alles also, ist. Also ja. das, das Problem also ist, ja, wir sind ja bald nochmal in satire Satireland. Man kann ja, man kann ja schon satire. satire
2: und Humor in eine Kampagne einfließen lassen. Also Beispiel Olaf Scholz im letzten Wahlkampf hat das gemacht. Es gab das Plakat, er kann Kanzlerin. Das hat ganz gut gepasst das cool. in der Gesamtkampagne. Aber man darf nicht selbst als satire Projekt beim Wähler ankommen. Und das ist mittlerweile einfach passiert, würde ich mal vermuten. Ich habe jetzt keine Zahlen zur Wirkung dieser Kampagne. Man müsste das erheben bei der SPÖ-Zielgruppe, Vorher-Nachher-Testungen machen. Das ist nicht passiert, zumindest kenne ich diese Zahlen nicht. Aber ich vermute mal, dass er sehr stagnieren wird bei dieser Wahl und dass er einfach das Potenzial nicht nach Hause bringt. Und das müsste er natürlich. Also für die SPÖ ist das ein absolutes Debakel, dass. Im größten Flächenbundesland bei dieser Lage der Landesregierung, also die Landeshauptfrau hat beim letzten Mal ein Sensationsergebnis erzielt, weil das die Hochzeit von Sebastian Kurz war. So, jetzt gibt es den Wahlsuperstar Sebastian Kurz nicht mehr. Die Themenlage ist für die SPÖ, äh, für die ÖVP in Niederösterreich. Es gibt streng genommen gar kein wahlrelevantes Thema. Es gibt kein Mobilisierungselement. Also, da die ÖVP, Wähler äh, und Funktionäre noch zu den Wahlurnen zu bewegen, wird schwierig. Die FPÖ und nicht
1: unterschätzen bitte die, 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 den stärksten Parteiapparat, den es in Österreich gibt, es die ÖVP Niederösterreich. Und die rennen. Die rennen an dieser ja, sind Die Sie hochgradig das nervös? Nicht das, unterschätzen. Ja,
2: aber um aber glaub, ganz die kurz, ja, dass die, dass die ÖVP in diesem Wahlkampf einsteigt und dann gibt es. Diese Sachverhaltsdarstellung gegen den äh, beim Franz Schnabel und da muss jetzt geprüft werden und das wird, wurde medial kurz berichtet. Ich tippe mal, es ist kein Zufall, das ist ja mal meine Vermutung. Es wär schon, wären schon viele Zufälle, dass da plötzlich nach zehn Jahren, wo der Franz Schnabel äh, diese Aktien kauft und dann wieder verkauft und dann nach zehn Jahren kurz vorm Wahlkampf, also kurz vorm Wahltermin kommt, dann diese Sachverhaltsdarstellung. Schon interessant. Ich halte es übrigens, wenn es ein Move war, für keinen intelligenten Move, weil ich einen Kandidaten und einen Gegner wie den Franz Schnabel einfach ignorieren würde wenn ich die ÖVP Niederösterreich wäre.
0: Macht man ihn jetzt bekannter, als man müsste? Also ist Nein, ich glaube, bekannt,
1: bekannt ist er genug. Er hat sich mit seinem Satireprojekt genug ins Knie geschossen. <lacht> äh, was die Kollegin durchaus richtig, richtig an, ansetzt, wie, wie sehr darf man noch hintreten, wenn eh jemand am Boden ist? Und das ist ja bei ihm, kommt ja das Dritte dann, was einem Politiker nie passieren sollte, nämlich, dass man Mitleid mit ihm empfindet, äh, kommt ja schon bald zum Tragen. Also man, Er tut mir ja schon fast leid, also also was Sie da alles wem? auf <lacht> Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist immer ein gefährliches Spiel, wenn man zwei Wochen vor einer Wahl ein, ein, eine Bombe oder ein kleines Bömpchen äh, platzen lässt. Weil das kann also verdammt nach hinten gehen. Das ist gerade in Niederösterreich einige Male nach hinten losgegangen. Da gab es mal einen Landeshauptmannwahl vor vielen Jahren, äh, Ludwig, und, und, und da hat man ihm einen Skandal drei Wochen vor der Wahl angehängt und, und nicht wirklich nachvollziehen und beweisen können. Und der hat den größten Wahlerfolg äh, der, der Karriere eingefahren. Also sowas ist durchaus ein gefährliches Spiel, da gebe ich Ihnen recht. Aber in diesem Fall, glaube ich schon, äh, passt es in das Gesamtgefüge hinein. Man nimmt ihn einfach nicht ernst und jetzt kommt noch dazu, man kann ihm kann man ihm eigentlich trauen, wo er mit dieser Vergangenheit und die er eigentlich irgendwie nie wirklich Aber ja, diese orkt.
2: Vergangenheit, er ja, hat eine ist, Beteiligung getätigt nein, und das hat ist, sie dann wieder
1: das ist, das ist das ist das ist keine Kleinigkeit, das ist keine Kleinigkeit und ich wehre mich gegen diese gegen diese Augenzwinkernden Geschichten. Mich, mich erinnert es wirklich ein bisschen auch äh, Andre Heller, Satire und ich habe nur einen Scherz gemacht. Aber da wird jetzt geprüft und
2: das ist auch gut so. Es gibt einen Anfangsverdacht und jetzt wird ermittelt.
1: Ja und also, das wird seine Wirkung haben. Also ich glaube wird auch, aber ich, wir sind uns einig, die SPÖ wird nicht gro groß reüssieren in Niederösterreich. Und das ist das Unglück für Herrn Abel. Scheint mir eine sichere Bank. Wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich schon eine Flasche Wein wetten jetzt noch.
0: Jetzt ist, da wettet niemand dagegen. Ah. Allerdings, Sie sagen, die ÖVP wird noch laufen und geht über die 40. Sie sagen, sie bleibt drunter. Wir verfolgen es und lösen die Wette auf. Wenn auch nicht hier, denn das war vorerst die letzte Ausgabe der Politik-Insider. Diskutiert wird aber auch weiterhin auf Puls24. Und zwar abkommend Montag immer um 20.15 Uhr. Montag bis Donnerstag. Donnerstag bei meinem Kollegen Werner Seeker in Wild umstritten und wir sehen uns weiterhin im Front Contra. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Ciao.